0: Du hører på Skjeldenpodden, en podcast fra avdeling for skjeldne diagnoser ved Oslo Universitets
1: Jeg har jo drenert en del absessere selv. Jeg fikk hyppere byller før, og de var ganske langt opp i dagen, som jeg pleier å si, ut på huden. Og da er det gjerne røde, og du kan, se at, du kan se at pussel ligger under der. Og da er det jo, ta et hull, og så må du få det ut da. Og, og renses. Det var kun de mest av våre tilfellene som ikke kunne tas selv, som skulle tas på sykehuset. For det var så mye av det, ikke sant? Gjennom
0: flere episoder forteller vi om å oppdage og stille sjeldne diagnoser. Jeg kette Kristin Rosnes Solte, og i denne episoden av Kjeldenpotten skal det handle om når sterkt klørende kronisk eksem og buller på kroppen kan være symptom på jobbsyndrom, og hva det kan bety for patienten å få denne kjeldne diagnosen. Men hva er jobbsyndrom? Det vet overlegget Børre Fevang, som er specialist i indre medisin- og infeksjonssykdommer her ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.
2: Ja, det vet jeg. Og svaret er komplisert, men jeg skal prøve å forklare så godt jeg kan. Jobbsyndrom er en sjelden sykdom som inngår i det vi på fagspråket kaller hyper-IGE-syndrom, som igen er en undergrupp av primær immunsvikt. Primær immunsvikt er en samlebetegnelse for flere hundre ulike diagnoser som hovedsakelig kjennetegnes av økt infeksjonsnedens. Pasientene kan ha hyperinfeksjoner med både vanlige og mer sjelde mikrober, og det er viktig å merke at infeksjonene kan ha et uvanlig forløp med for eksempel mangel på feber eller lav CRP.
0: Den vanligste formen for primär immunsvikt är antistoff-svikt. Og antistoff typisk hyppige luftveisinfeksjoner. Andre former for immunsvikt, sånn som jobbsyndrom, är kjennetegnet av gjentatte hud- och sårinfeksjoner. Bør fortelle att primär immunsvikt kan føre til utvikling av sterile betennelsestilfeller i form av autoimmun- eller autoinflammatorisk sykdom, som kan ramme en rekke organer i kroppen og enkelte former for primær immunsvikt kan disponere for kreftsykdom.
2: Immunsystemet består av mange forskjellige komponenter og celler, og primær immunsvikt kan indeles etter hvilke deler av immunsystemet som fungerer unormalt. Jobbsyndrom og hyper-EGE-syndrom sorterer in under det vi kaller granulocyteffekter, det vil si at pasientens granulocyter ikke fungerer som normalt.
0: Granulosytene er hvite blodlegemer som er viktige i forsvaret mot blant annet hud- og sårmikrober som stafalikokker. Patienter med jobbsyndrom er derfor spesielt utsatt for hudinfeksjoner med stafalikokker, i form av overfladiske, men også dypere absesser, altså buller. Men de kan også få alvorlige
2: lungebetennelser. Pasientene kjennetegnes også av svært høye nivåer av IgE, ofte på flere tusen, derfor navnet hyper-IgE-syndrom. IgG er vanligvis knyttet til allergi, men det er sannsynlig ikke tilfelle her, og vi tror egentlig ikke de høye nivåene av IgG er symptomgivende. Høye IgG-nivåer er altså ikke noe som trenger behandling i sig selv.
0: Men hva er det som er årsaken til at noen får jobbsyndrom?
2: Ja, det er mange former for primær immunsvikt som er arvelige og knyttet til genetiska varianter, mutationer som er kjente og godt beskrevet. Jobb-syndrom er en av disse og skyldes en autosomal dominant variant i genet STAT3 og varianten gir svekket funksjon av STAT3-proteinene som genet koder for. STAT3 er ett intracellulært signaleringsprotein og ved Jobb-syndrom svikter altså denne signaleringen. Interessant nok, er denne signaleringen ikke spesielt viktig for granulocyttene, altså de cellene ved jobbsyndrom som ikke fungerer som normalt, så var det da som er problemet? Jo, Granulocyttene er helt avhengig av signaler fra T-lymfosyttene, en annen gruppe hvite blodlegmer, for å kunne fungere og bevege seg normalt. Og hos disse cellene er T-lymfosyttene stadt 3 svært viktig. Det er altså egentlig T-lymfosyttene som svikter ved jobbsyndrom, men i praksis opptrer dette som en granulocyteffekt. Årsaken til de høye nivåene av IG er ikke kjent, men har sannsynligvis lite med selve granulocytefunksjonen å gjøre.
0: Men vet med hvor mange som har jobbsyndrom i Norge
2: Jobbssyndrom har en antatt forekomst i befolkningen på mellom 1 på 100 000 och 1 på 500 000. Det vil si at det kanske er mellom 10 och 50 pasienter med dette i Norge. Men dette vet vi ikke sikkert. Det er uansett ikke mange å betyre at jobbssyndrom ikke bare er en sjeldensykdom. Den er det vi kaller for en ultrasjeldensykdom.
0: Men så var det dette navnet, jobbssyndrom. Hvorfor har det fått det navnet der?
2: Jo, Job er navnet på en man beskrevet i gamle testament i Bibeln som i en periode fikk livet sitt preget av sykdom, som ga han byller over hele kroppen. Job hadde nok ikke jobbsyndrom, for han ble frisk igjen, mens patienter med jobbsyndrom er født med dette og har det hele livet. Sykdommen ble først beskrivet på 60-tallet hos to jenter med gjentatte hudabssesser, eksem og lungevetenser, og legene som hadde ansvar for dem syntes det lignet på beskrivelsen av Jobb i bibeln en viktig ting disse legene la merke til var at absessene, som vanligvis ville vært varme og ømme, var kalde og reaksjonsløse. Men det kan vi komme tilbake till.
0: Katrine är en ung kvinne i 20-årene som bor på Østlandet. Hun jobber som sykepleier och har hørt på episoder av Kjeldenpodden. Katrine lever också med en sällsynt diagnose. Nå önskar hon och fortælla sin historie. Kanske kan det bidra till att sjukdomen blir mer känd och att du själv kan lära mer om diagnosen.
1: Jag blev fortalt att då jag var 8 år, så ble jag Mamma mæket at det var n alvorige med mig. Jeg er ble kort pustetet og al en dålig så vi dro på varrt lokalepsykus og når de dag ut når de hørte på lende mine, så fandte ikke lider, dervor det skulle være lider. O der ble hast kjørt med helikopter til et tror vaddra enpsykus Um, og det visste jeg da at uh, lungene hadde på et vis forflyttet seg og at jeg hadde da, um, når de så på CT-bilene så forstod de ikke helt hva som hadde skjedd men jeg alltid hørt at, det, eller beskrivelsen var at det var som en del av lungene mine var blitt spist opp um, og legene forsto ikke hvorfor men de undersøkte mig, og de prøvde også mye forskjellige behandlinger. Jeg ja, har hørt at de har både tappet og blåst opp lungen, og så fjernet en del av lungevevet. De forstod at det var en infeksjon etter hvert, som hadde angrepet av lungen min. At jeg hadde en lungeinfeksjon som var... Ovanligt då för en så liten jente. Berör att fortælle att jobbsyndrom är medfött
0: og at det är vanlig at symtomen uppstår fra spädbarnsalderen, själv om sjukdomen är ovanlig.
2: Först med ett hissig utsläpp i ansikte och hudmun som sprider sig ned över kroppen, efter vart med dannelse av pustler och krustor och mer tydligt tecken på hudinfektion i form av abscesser. De har også et svekket forsvar mot sopp og kan ha tegn til soppinfeksjon både på hud- og slimhinder, for eksempel i form av soppstomatitt med candida. De er utsatt for lungebetennelser og kan bli svært syke av det. Men det er viktig å huske på at samme sykdom kan oppdre på forskjellig vis hos forskjellige patienter, samtidig som kombinasjonen av stadig hudinfeksjoner og alvorlige lungebetennelser er ganske typisk for jobbssyndrom.
0: Katrine er innlagt på Dammens sykehus med en alvorlig lungeinfeksjon. Selv husker hun ingenting fra denne første tiden. Men for de relativt ferske foreldrene er dette en svært skremmende opplevelse.
1: Men så skjer det noe uventet. Og så gikk det en tid, og så ble lungen plutselig bedre. Jeg spurte pappa om det hadde de nu hade jag fått en behandling fra det första bilden till den andra men då sa hon nej eh, så då med tiden hade en uppspyst lunga av eh, bakterier helet sig då eh, det här kunde inte läkaren förklara ehm pappa berättade att det var nästan så de klappet i händerna når de så på för och efter i måste de, de sendte også et brev til USA, eller vi, hvor de viste disse bildene, og de var også forundret over at det var blitt så mye bedre, da, på undelig vis.
0: Familien kaller det et bønnesvar og et lite mirakel. Legen sier at det er ikke alt mellom himmel og jord som kan forklares, men en litt mer jordisk teori, sier han, er spebarnsevne til å hela seg selv. Men at det er diagnosen jobbsyndrom som er grunnen til at du har fått denne lungeinfeksjonen, får familien først svar på ett år senere. Då er Cathrine 2 år.
1: I denne tiden så var det denne barnlegen som, eh, som hadde casen min, som stusset litt på at jeg i så ung alder hadde en lungeinfeksjon. Og han hadde også lagt, lagt merke til ved blodprøvene mine, at IEG-nivået var veldig høyt. Normalt IG, IGE-nivået skal ligge på under 150, mens min var mange tusen. Han, hadde, han sa han hadde tilfeldigvis lest om jobbsyndrom i en av bøkene sine, og begynte da å tenke den veien. Og når da... Jag fick diagnosen så fick jag också riktig behandling. Eh och då gick jag ifrån att vara eh ofta febersyck och eh, i dålig allmän tillstånd eh, med infektioner och olika ting till att bli mer stabil då. Börre fortælle att diagnosen job syndrom
0: i teorien kan stilles på två måter. Anten klinisk eller genetisk. Men i praxis vil det ofte først reises klinisk misstanke om jobbsyndrom, eller kanske helst en primär immunsvikt Och så vil denne mistanken kunne bekreftes med en genetisk test.
2: Den kliniske mistanken bygger först og fremst på symptomer jeg beskrev tidligere, altså hiss eksem, stadig overfladiske eller dype hudabssesser og alvorlige luftveitsinfeksjoner. Men sykdommen er også andre kjennetegn. Et kjennetegn er vedvarende kraftig for høyt IG. Som nevnt kan verdien komme opp i flere tusen, ja, flere 10 tusen enheter. Og pasientene kan også ha noen ansiktstrekk som er typisk for diagnosen med litt fremtredende panne, bred neserygg og dypt sittende øyne. Et siste moment som ikke gir seg til kjenne før etter noen år er at pasientene har sen tannfelling. Det vil si at melketennene ikke felles før flere år etter jevne aldrene, og at melketennene faktisk av og til blir stående sammen med de nye tennene.
0: Eksem og sopp i munnen og lungebetennelse det er ganske vanlige symptomer hos en enhver. Men hva kan sette behandlende leger på spor av at dette er en sjelden diagnose, at dette kan være Ja
2: Det er et godt poeng som gjelder for mange former for primære munnsykt. Hvordan skjønner at denne patienten har noe spesielt? Av og til det slik at pasienten for eksempel har infeksjon med en så sjelden mikrobe at man kan mistenke primær immunsvikt ut fra det. Men ofte er det ikke mikroben eller den enkelte infeksjonen i seg selv som er så spesielt, det er totalomfanget. En og annen absess eller byll kan alle ha, men når det stadig gjenter seg, og spesielt hvis andre infeksjoner også opptrer, så kan det være verdt å tenke tanken primær immunsvikt. Kombinasjon av infeksjoner og sterile betennelser, for eksempel eksem, er også ganske typisk for primære immunstiktssykdommer, sånn som syndrom.
0: Etter behandling med antibiotika, og med en kronisk genetisk sjelden diagnose i journalen, skrives Katrine ut av sykehuset. Men det skulle bli mange flere sykehusbesøk og runder med antibiotika som barn.
1: Sätter innleggelsen for første gang, så ble det mange turer frem og tilbake. De turene kan jeg huske, mange turer til Drammen som liten Og til Rikshospitalet Som litt eldre Og så i tillegg til kontroller kom jeg da inn med absesser Gjerne Kalle kuler På kroppen Ulike steder på kroppen Ikke noe veldig syk Fint i allmenn tilstand, Og ingen feber Eller noe sånt, Men jeg hadde jo også Disse gangen hvor jeg var også mer syk med febersykdom. For det er jo infeksjonen da som er min, eller gule staflekokker som er da er noe kroppen ikke klarer å eh, angripe selv. Så jeg får da disinfeksjonene. Og så ble jeg jo litt lettere syk enn andre, tror jeg, med ulike infeksjonssykdommer. I tillegg så var det jo sånne små problem som eh, eksem og jeg hadde mye slim, ekspektorat i lungene, så det ble ja, en del behandling rundt det, da, husker jeg. Og soppinfeksjon i munnen og negler. Det var ulike problemer. Da.
0: är åtsettt antibiotika som är behandlingen av symtomen som följer med jobs syndrom. Och som Katrine fortelle så borde det vara en kur som virker på stafylokockinfektioner, hudinfektioner eller luftvägsinfektioner.
2: Bakterieprover med resistenstesting är en god hjälp för att välja rätt antibiotika, men det är inte alltid tillgängligt. Många patienter står på förebyggande behandling med trimetoprimsulfattabletter som är ganska brettvirkande middel som täcker stafylkokker och har visat tryggt att bruka över längre tid.
0: Är det andra typer behandlingar som är testat ut för denna primärimmunsviktdiagnosen?
2: I princip så kan ju primärimmunsvikt behandlas på på tre mått. Vi kan antingen göra något med symtomen på på sjukdomen, för exempel va antibiotika som förebyggande medicin eller v veinfektion. Någon gånger kan vi ersätta eller stimulere till danning av stoffer eller celler som manglar, för exempel va ge kolonistimulerende faktor til patienter med lave hvite blodlegmer, laukopeni. så kan vi skifte ut hele immunsystemet ved en stamcelletransplantasjon eller benmarkstransplantasjon om du vil. Da blir pasienten i prinsippet helt frisk, men det er en tøff behandling, og man må føle seg trygg på at gevinsten oppveier risikoen ved behandlingen. Stamcelletransplantasjon er utprøvende behandling for jobbsyndrom, men kan vurderes om patienten har svært store plager og vil ikke få kont kontroll på annet vis.
0: Er det noen vaksiner som ikke kan gis til de med jobbsyndrom, sånn som det er ved andre typer primære immunsviktdiagnoser?
2: Ja, generelt skal man være forsiktig med levende vaksiner hos patienter med primære immunsvikt, det vil si for eksempel BCG-vaksinen, MMR-vaksinen, Meslinger, Kusma og Røde Hunder, og vaksiner mot gulfeber. Andre vaksiner, for exempel vaksiner mot influenza eller covid-19, tåles vanligvis Skott. Men for jobbsyndrom er det et lite unntak for den 23-valente pneumokokk-polisakarid-vaksinen som gis mot lungebetennelse. Akkurat den vaksinen er rapportert å gi alvorlig hudreaksjon hos patienter med jobbsyndrom.
0: Är det den vaksinen som folk vanligvis får for å forebygge mot lungebetennelse?
2: Ja, det stemmer.
0: Finnes det varianter?
2: Det finns en annen variant som, hvor det ikke er beskrevet samme type reaksjon.
0: For disse pasientene som jevnlig blir behandlet med antibiotika, står de i fare for at det en dag vil slutte å fungera sånn som antibiotika er tänkt.
2: Resistensutvikling er alltid en risiko ved å bruke antibiotika, men det er altså bakteriene som blir resistente, ikke patienten. I så er det slik at nye infeksjoner skyldes nye mikrober, i alle fall når det har gått litt tid mellom infeksjonene, og det er resistensforholdene ved den nye mikroben som avgjør hva slags antibiotika som er nødvendig. Så er det litt spesielt ved jobbsyndrom og annen immunsvikt, de infeksjonene kan skyldes den normale bakteriefloran vi hele tiden går med. Normalfloran, inkludert staflukokkene, påvirkes av antibiotika som patienten bruker og har brukt, og antibiotika kan da selektere frem mer resistente bakteriestammer. Heldigvis er det slik att denne seleksjonen av resistente stammer i normalfloran vanligvis går tilbake når antibiotika seponeres. Det aller viktigste grepet en kan ta for å velge rett og smalspektret antibiotika er dyrkningsprøver, slik at vi vet akkurat hvilken mikrobe vi har med å gjøre og hvilke antibiotika den er følsom for.
0: Når katrine blir dårlig, gir ikke alltid blodprøvene indikasjon på dette. Det kan også være motsatt, at du ikke kjenner seg særlig dårlig,
1: men har absesser likevel. Når jeg har en en lungbetennelse eller halsbetennelse, så blir jeg dårlig. Da får jeg typisk infeksjonssyntomer, som feber, og jeg smerter i kroppen, og sliten og slapp. Um, men når jeg får disse absessene, som også er det er puss og infeksjon, så blir jeg ikke dårlig av min tilstand. Da er det da er det är svårtli att kanske gjenkänne sjukdomen och komma sig tidigare på sjuk på sjukhuset. Så för dig så så är det kanske viktigt att
0: uppdagare tidigt nog och få behandla det för det blir eh, det får en en kraftigare infektion där. Man kan stoppa det på et tidigare tidpunkt, är
1: det sån det fungerar? Ja, i vart fall sin det är bakterier så er det ju det veldig alvorlig hvis det her får utvikle sig og kanske det blir en sepsis en blodfiftning som er jo da livstruende så det er jo, det tar jo når jeg kommer på sykehus så tar jo legene det veldig alvorlig Du behandler jo ofte deg selv hvordan gjør du det? Ja, jeg har jo drenert en del absessere selv det har jeg gjort siden jeg var liten jeg fikk hypere byller før og de var ganske langt opp i dagen, som jeg pleier å si, ut på huden. Og da er de gjerne røde, og du kan se at, du kan se at pussel ligger under der. Og da er det jo, ta et hull, og så må du få det ut da, og, og renses. Det var kun de meste av våre tilfellene som ikke kunne ta selv, som skulle tas på sykehuset. Fordi det var så mye av det, Så det var bare, uten noe særlig kunskap. Eh mamma och pappa hadde kanske lärt lite. Så det sparade dig från någon tur åt sjukhuset rätt oss lätt. Ja, och det gick bra det. Ja.
0: Det är inte bara personer med jobbsyndrom som manglar typiska symptomer på infektioner. Och så många andra patienter med primär immunsvikt erfare dette.
2: Orsaken är nettop immunsvikten i sig selv, for det er mikrobene som lager feber når vi har infeksjon, det er immunsystemet. Og når immunsystemet svikter, så svikter også evnen til å utvikle feber. Tilsvarende gjelder for disse kalde absessene. Vanligvis vil byller og absesser være varme, røde og ømme. Men det er ikke bakteriene som gir disse symptomene. Det er immunsystemets reaktion på bakteriene og igjen. Når immunsystemet svikter, så svikter også denne reaktionen. Vid en infektion med Jobbs vil bakteriene bakterierna vara där, men istället för en hissig akut infektion, så får du kanske hellre en långvarig ulmande infektion med vaga symtom. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på sådana vaga symtom hos patienter med primär immunsvikt. Det
0: följer också med plager i skelettet och i munnen for de som har Jobbs syndrom. Katrine har trukit nästan alla mjölktänderna som liten på grund av sen tandfällning. Hun har hatt soppinfeksjon og buller i munnen, i hypermobil, brekker lettere de små beina i kroppen, och har opplevd och få trøtthetsbrudd. Men nu har ikke smerter i skelettet, og mener selv at hun er et heldig tilfelle. Børre sier at det er forskjeller fra pasient til pasient i hvor stor grad de er plaga i munn og skelett.
2: Det är økt forekomst av, av skoliose, skjevrygg hos pasienter med jobbsyndrom, det er det ikke så mye å gjøre med, men de er også utsatt for osteoporose, benskjørhet, och det er derfor et poeng å gjøre benmineralmåling hos voksne pasienter med jevne mellomrom, og spesielt hvis de har hatt et brudd selvfølgelig. Plage fra munnhulen kan være knyttet till to ting, stadig i slimheden, typisk med gjærsopp som kandida eller i tannkjøttet, og også plage fra manglende felling av melketennene som vi var inne på stedet.
0: Når du har en diagnose som gir infiserte byller på huden, er det naturlig at det oppstår arvev i etterkant. Med årene merker Cathrine at det kan være litt tøft mentalt, og at det
1: begrenser mer enn hun ønsker. Sykdommen tar sin tål på huden, og jeg, har jo, jeg får jo arv og eksem som er vanskelig å behandle, og har derfor mye rødheter på huden min ulike steder. Og selv om jeg har lært mig å Ha litt perspektiv på livet Og Har ikke brukt så mye tid på de tankene Men det er jo Jeg liker jo ikke gå med Barygg om sommeren Alle steder Det går fint på stranden Med ukjente mennesker Eller i nære relasjoner da, Med personer som jeg kjenner godt Men när vi exempel då spelar volleyboll ute om sommaren så ser jag för att ha en t-shirt som har både korta ja, har armar, eh sån t-shirt armar och täcker till ryggen då. Eh, det ärn det är Men i i tillägg till det se dette på ryggen så har jeg også andre ting, sånn som eh, oppspiste negler, eh, litt skjeve tær. Altså andre ting som syns. Så jeg lærer jo meg at eh, jeg må jo være som jeg er. Jeg kan ikke endre på dette här eller det synes jo. Så, og jeg kan ikke vara noen andre enn meg selv. Så da blir det opp til de jeg er med om de liker meg. Ja. Eh, så det er litt en tankegangen jeg har men jeg har også skjønt att jeg trenger ikke å gå hele livet med en slik rødhet på ryggen og vonde jeg kallar det prikker jeg vet ikke om det er eksem eller om det er små betennelser som dukker opp men jeg kan gå til legen og fortelle om det og, få, og prøve å få behandling
0: Katrine skulle gjerne hatt en fast person hun kan henvende seg til. En person som ser hele mennesket, og som skjønner at også små symptomer kan ha betydning for livskvaliteten. Hun ønsker også å vite om det finns et spesialisert miljø som helsepersonell lokalt kan henvende sig til, ved ulike spørsmål som har med diagnosen å
2: gjøre. Oslo Universitetssykehus er nasjonalt kompetansesenter på primære munnsvikt, inkludert jobbsyndrom, og det innebærer at vi har ett særlig ansvar for å være oppdatert om diagnostik og behandling av disse sjeldne sykdommene, og samtidig sørge for å spre denne kompetansen til andre deler av helsevesenet, om det nå er fastlege, helsestasjon eller lokalsykehus. Vi har regelmessig oppfølging og kontroll av patienter med primær immunsvikt här på Rikshospitalet, og forsøker å ha en fastlege for den enkelte patienten men dette er dessverre ofte vanskelig å få til. Uansett er det slik at vi gjerne vurderer pasienter med primær immunsvikt fra hele landet, så det er bare for fastlegge eller lokalsykehuset og sende henvisning til oss.
0: I denne serien av Kjelden-podden ser vi närmare på det jeg oppdager og stiller en sjelden diagnose. Og du har i denne episoden hørt om at blant annet eksem og affiserte indre og ytre buller kan være tegn på jobbssyndrom. Og at arve på huden etter behandling, sopp i munnen og på neglene, Eksem og andre mindre alvorlige symptomer kan påvirke livskvaliteten. Sjeldenpodden er en podcast for avdeling forskjellige diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Tusen takk til Katrine for at du delte din historie. Og takk til medisinsk fagansvarlig Børre Fevang. Episodene er produsert av meg, Kristin Rosnes-Holte, i godt samarbeid med Silje Systad og Marit Skramm ansvarlig redaktör är Nina Benan. På nettsidan till Centrum för sällsynta diagnoser finner du information om primära immunsviktssjukdomar. Men trenger du mer information om Jobs syndrom, du tar direkte kontakt med centret. Skölden på den fortsätter att laga episoder utöver våren. Så följ med, följ med. Men jag, tackar för mig och få tilliten till att dela sköldens kunskap og personliga historier.